1: Días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver. Un saludo desde Valladolid, los miembros del equipo que hoy vamos a compartir con vosotros este singular viaje a la Alcárdia que os proponemos. Pues en este martes 13 de octubre queremos invitaros de modo singular a poder recorrer los museos de arte cristiano que la Villa Ducal de Pastrana conserva y que nos depara en este tiempo de confinamiento y de posibilidades que nunca se acaban, ¿verdad? Poder acercarnos a conocer uno de los puntos más interesantes del patrimonio cristiano de Castilla y La Mancha. Pero no solo queremos llegar hasta ahí, os invitamos también a que podamos recorrer a algún otro punto que si el tiempo nos lo permite nos llevará a ...hasta la Villa de Madrid... ...y también al Museo Nacional de Escultura de Valladolid... ...el Museo San Gregorio... ...bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver... ...este programa de arte cristiano... ...que hoy va a centrar su información... ...en torno al Museo de Tapices de la Parroquia de Pastrana... ...y en vísperas de la fiesta de Teresa de Jesús... ...nos acercaremos también al Museo Teresiano... ...de la que fue la Fundación Masculina... ...realizado por Santa Teresa... Vida ducal, Pastrana, bienvenidos a nuestro singular viaje al Alcázar. Años antes. José Cela escribiera su viaje a la Alcarria. Nuestro compositor Granados hizo también su particular visita a esta comarca española y de los recuerdos de esta visita compuso lo que estamos escuchando, la Jota del Alcarria. Nos sirve música de fondo para situar el significado cultural de la Villa Ducal de Pastrana, una localidad que se halla situada al suroeste de la provincia de Guadalajara, en la Baja Alcarria, enmarcada en la Mena Vega del Arles, a pocos kilómetros del Tajo, vecina de Zorita, Almonacid, Volarque, lugares pintorescos y de atracción turística. Pastrana fue fundada al parecer por el rey palatino en el año 50 a.C., los romanos la denominaron Paterniana, y su nombre actual se debe a una derivación de este término en el coloquial lenguaje de los árabes. La villa ducal perteneció a la orden de Calatrava hasta 1541, año en el que el emperador Carlos V la vendió a la viuda de Diego Hurtado de Mendoza, abuelo de la princesa de Boli, quien, en unión con su marido Ruy Gómez de Silva, fueron los primeros duques de Pastrana. Con ellos se vivió la época más brillante de la villa. El escenario de Pastrana es realmente pintoresco, que por su ubicación entre montañas nos recuerda la impronta de un artístico Belén. No en vano vivieron durante algún tiempo moriscos que trabajaron en la seda con gran perfección, adquiriendo gran fama para la ciudad por sus bellísimos trabajos. Aún se conserva el barrio judío del Albaicín como testigo de su paso por esta ciudad. No se puede olvidar que Pastrana es cuna o sede de grandes figuras que nacieron o están relacionadas con la villa ducal. Además de los duques de Pastrana, recordemos en primer lugar a la insigne Teresa de Jesús, que vivió e hizo dos fundaciones, la de monjas y después la de frailes Carmelitas. San Juan de la Cruz vivió y dejó recuerdos de su estancia. El cardenal obispo Pedro González de Mendoza, hijo de los duques de Pastrana. Melchor Cano, obispo dominico. Juan Bautista Maíno, pintor y uno de los grandes de la pintura barroca como podemos aún observar en sus ejemplares del Museo del Prado Fray José de la Virgen llamado el Santo Sordo los hermanos Apolinar y Lorenzo Pérez predicador uno y escritor el otro investigador, bien documentado Fray Juan de la Miseria famoso pintor el único que retrató a Santa Teresa y una larga lista de hombres de letras que jalonan esta villa Entre los grandes atractivos de Pastrana hay que recordar como algo excepcional su patrimonio artístico. Pastrana es una ciudad pequeña en extensión pero grande en cuanto a su riqueza artística. No en vano posee una hermosa iglesia, colegiata, repleta de arte. Un museo parroquial con una colección de tapices góticos del siglo XV que, como vamos a comentar, son de extraordinario valor. ...y por si fuera poco el convento del Carmen... ...franciscano después... ...con sus dos museos... ...uno dedicado... ...al arte teresiano... ...y al recuerdo... ...de las grandes figuras... ...del primer teresianismo... ...y sanjuanismo... ...presentes en la villa... ...y otro museo de ciencias naturales... ...con piezas exóticas y originales... ...de... ...todo este patrimonio... ...queremos hoy... ...daros información... Recordando que la localidad de Pastrana se encuentra muy bien situada, apenas a 100 kilómetros de Madrid, también cercana a la CM200 que une la provincia de Guadalajara con la provincia de Cuenca, y que a su alrededor nos esperan también un sinfín de núcleos de gran interés cultural y paisajístico. Una buena ruta cultural para este otoño del 2020. Como os hemos comentado amigos, vamos a comenzar hoy nuestra visita por el Museo Parroquial de Pastrana, la colegiata, antigua colegiata de Nuestra Señora de la Asunción. Aquí nos espera don Emilio Esteban, que es párroco desde hace 15 años y una de las figuras que en estos últimos años ha desarrollado una gran labor la puesta a punto, la mejora de las instalaciones y la restauración del tesoro de los tapices de Pastrana. Pues don Emilio, muy buenos días, Nieves, Eduardo, encantado de poder compartir desde la sacristía de esta colegiata de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción en Pastrana eh, con todos los oyentes de Radio María que en esta mañana vais a tener la suerte de poder escuchar este reportaje que a propósito de este museo parroquial y de la experiencia de cómo ha ido evolucionando el discurso expositivo y también las técnicas de exposición, bueno, veréis que es un tema muy interesante que merece una vez más eh, acudir a Pastrana. Dan Emilio, muy buenos días. Buenos días. Encantado de poder estar con vosotros. y Una pregunta básica, ¿por qué eh, esta parroquia cuenta con este patrimonio? Eh, ¿Cómo lo habéis ido gestionando y cuál es el modelo expositivo que en este momento ofrecéis así como algo singular?
2: Esta iglesia colegiata ha ido acumulando muchas obras de arte a lo largo de los siglos y, sobre todo en el año 50, cuando vinieron los tapices de ser restaurados, llevaban aquí ya 350 años, se hizo un museo dentro de la sacristía. Ya se llamaba Museo Parroquial de Pastrana, con unos famosísimos tapices. Pero es desde hace seis años... ...cuando se ha restaurado modernamente... ...haciendo nuevas alas ...y se ha adecuado a las técnicas modernas... ...y ahora está muy bien expuesto.
1: Y este museo parroquial... ...decimos, bueno, cuenta con un fondo fenomenal... ...que son esta colección de, de tápices... ...¿y por qué y todo ello aquí en Pastrana?
2: Pues porque fue una donación... ...del cuarto duque de Pastrana... ...se casó con Octavio Infantado... Y decidieron regalarnos estos tapices. Y Llevan aquí 350 años, aunque ya llevaban hechos 200 años antes.
1: Nieves, tú como guía de este museo, una de las guías de este museo, ¿podrías contarnos algo de la singularidad de el contenido del contenido de todo el museo parroquial, que, como nos ha dicho don Emilio, fundamentalmente es conocido por su colección de tapices, pero que nos sorprenderá por muchas cosas más?
3: Sí, por supuesto que sí. Eh, es un museo que eh, ofrece al visitante grandes sorpresas. Se van a encontrar con obra excepcional a todos los niveles. Artísticos, eh, desde el punto de vista escultórico, pictórico, arquitectónicamente también la iglesia colegiata, pues eh, sorprende mucho su interior, pero desde luego de toda esta obra, eh, destacar como no esta colección de tapices que tengo que decir es excepcional, única a nivel internacional, son unos tapices tejidos en el siglo XV, en Tourné, Bélgica, y que presentan unas características desde el punto de vista técnico, artístico y también en su temática propiamente histórica, representan unos acontecimientos que sucedieron eh, en la realidad, son las conquistas del norte de África por Alfonso V de Portugal en 1471. Es una narración perfecta donde vamos a ver eh, desarrollados estos acontecimientos de una manera minuciosa ...pero además nos sorprenderá la belleza extraordinaria de estos tapices con un colorido... Que, que, ...que nos va a sorprender aparte de esa presentación, esa composición artística y cómo no destacar también la técnica... ...con unos materiales, eh, sedas y lanas que se han conservado maravillosamente bien hasta llegar a nuestros días. En fin, simplemente decir, eh, envueltos en la historia, eh, cada, el formato ya simplemente sorprende, 11 metros por 4 mide cada uno de los tapices... E invito pues eh, que, que se acerquen a la colegiata, se acerquen a Pastrana, descubran esta obra, eh, como digo, tan excepcional y que seguro no les va a decepcionar, al revés, les va a dejar un grato recuerdo e inolvidable recuerdo. Así que, bueno, les invito a que vengan.
1: Y desde un criterio expositivo, Eduardo, ¿cómo suele ser la visita? ¿Cómo la organizáis? ¿Qué parte tiene un poco el conjunto de la visita? ¿Y qué horario? Para que así nuestros oyentes se animen. Pues la visita dura en torno a unos 45 minutitos. Eh, es muy completa porque bueno, pues eh, comenzamos dando una, una breve explicación de, de la evolución arquitectónica de la colegiata. Luego bajamos a la cripta, donde están enterrados pues, los primeros duques de Pastrana, eh, eh, Príncipes de Évoli, aparte también de los duques del infantado, que fueron traídos aquí en el siglo XIX. Y luego ya pues pasamos al, al museo para ver las, las tres salas, con todas las horas que ha explicado que ha explicado Nieves. Horarios, pues hacemos cinco
2: visitas al día, eh, a las diez y media, once y media, a la una y cuarto, y luego ya por la tarde a las cuatro y a las cinco y media.
1: ¿En horario interrumpido, verano invierno? Eh, todo el año. Bueno, pues os, os invitamos de un modo especial a las comunidades más cercanas y a quienes cruzáis España que, que os dirijáis hasta Pastrana. ¿Cómo se llega hasta Pastrana, don Emilio?
2: Pues si están en Madrid, se suelen venir por Guadalajara y luego coger la carretera de Cuenca para llegar hasta 100 kilómetros, 90 kilómetros de Madrid y de Guadalajara hasta 50 kilómetros. También recordar, eh, no sé, se nos olvida antes, la vinculación que tiene Santa Teresa aquí con, con Pastrana, tiene mucho atractivo, mucha gente viene para, para ver, recorrer los lugares de nuestro Santa Teresa, pero la misma iglesia tiene 18 retablos, tenemos mucho patrimonio, muy antiguo, muy variado y muy valioso.
1: De todas las obras que hay en torno a Santa Teresa a nivel, ¿se te ocurre alguna que por su contenido pueda ser más original, eh, vinculado a la santa doctora de la Iglesia? A mí me llamó ayer la atención la de eh, Santa Teresa predicando, ¿verdad?,
3: Sí, Santa Teresa predicando. Hay cuadros que nos sorprenden también por su contenido. Este es uno de ellos. Es un cuadro también de considerables dimensiones. Y sí, sorprende ver a Santa Teresa eh, hablando, transmitiendo su mensaje y ver pues, eh, a todos los sacerdotes de diferentes órdenes escuchándola. En fin, es maestra de maestros. Pero bueno, también nos vamos a sorprender si sí, el museo tiene una zona que está dedicada a recuerdos de Santa Teresa, objetos que, que la pertenecieron y entre ellos pues una rejilla de confesión que llama mucho también la atención, que ¿no? ella llevaba consigo en sus desplazamientos y que utilizaba para confesar. Pero también desde el punto de vista también religioso, destacar también mucho en la capilla de las reliquias, que se encuentra situada en el trascoro de la colegiata, pues podemos ver también una reliquia de Santa Teresa, que contiene, es una reliquia que tiene el busto de Santa Teresa y contiene en el centro una, una reliquia, un, un trocito de piel de Santa Teresa, que está autentificada con un documento que se llama así, auténtica, y que, bueno, pues que habla un poco de su, de su origen. Y, en fin.
1: Vamos a tener tiempo en nuestro programa para poder conocer el Museo Teresiano del que fuera el convento fundado por ella para los padres descalzos pero vamos a adentrarnos y vamos a seguir el itinerario de visita de este Museo de Tapices de Pastrana nos acompaña don Emilio quien nos va gustosamente a explicar el significado cultural de esta colección mm
2: entramos en una sala del museo de tapices de esta colegiata de Pastrana y en esta gran sacristía donde estaban los cajones cajoneras con los ornamentos ha adecuado este museo de tapices para que todos puedan descubrir ellos por las visiones que tienen
0: esta serie de tapices conforman un conjunto de gran valor son considerados piezas únicas en todo el mundo tanto por su antigüedad como por su calidad artística
2: aquí delante los mejores tapices de nuestra colección que son cuatro tapices maravillosos tejidos en tourné en la década 1470 decimos que son muy importantes pero no por las dimensiones que, que son tienen casi 50 metros cuadrados cada uno sino sobre todo porque son muy antiguos fueron tejidos, tienen una calidad excepcional en la ciudad de Tugné país flamenco y sobre todo porque son históricos es decir, están relatando son unas crónicas que relatan visualmente lo que ocurrió cuando los portugueses conquistaron diversas plazas del norte de África en este primero vemos, lo llamamos lo titulamos el desembarco vemos que los portugueses se acercan desde Portugal a la ciudad de Arcila, eh, Marruecos y se bajan para acercarse a la ciudad de Arcila después de 540 años vemos todos los colores vivos, ¿no? además de que tiene una cantidad de figuras tremendas representadas con hilos, hechos con hilos, y vemos a muchos personajes, los trompeteiros, los que van con los estandartes, los que van los remeros ¿no? de las barcas, y están acercando a la primera ciudad, a la ciudad, que está allí, que es Arcina. El segundo tapiz representa cuando rodean la ciudad, para entrar luego ya en tercer tapir al asalto. Vemos que hay tres tapires que se refieren a la ciudad de Arcila y el último a la ciudad de Tánjar. Por tanto son crónicas de guerra relatadas con hilos y con estos tapices que son maravillosos y muy antiguos y muy valiosos. En esta sala, además de los cuatro grandes y magníficos tapices con flamencos de 1470, de esa década, aquí tenemos otro tapiz, que es otra temática, es de Alejandro Magno, es uno de una serie, y aquí vemos al rey Alejandro Magno, que vivió 300 años antes de Cristo, y que entra triunfalmente a conquistar la ciudad de Carmania, de Asia. Va acompañado, va sobre un, caballo, sobre un carro tirado por caballos, pero él con la corona de laurel va acompañado de músicos que entran triunfalmente, va delante de un cautivo, los caballos, y vemos ahí los músicos, la no señora que canta la partitura, flauta, flautines, -fla ¿no? Y alrededor tenemos bueno, el militares Este ya tiene la firma del taller, ya no es anónimo, y aquí vemos también abajo la bebé de Bruselas grabante Y esto es de hace 1600, por tanto es muy posterior a... De los otros tapices que nos
0: la cantidad de personajes y detalles nos deja abiertos. Todo un reportaje gráfico de hechos históricos contemporáneos a su fabricación. Por ello, se convierten en una fuente excepcional sobre las costumbres de la época, vestimentas, arquitectura, métodos de guerra y conquista.
2: En estos tapices vemos muchos detalles de todo ello muchos detalles históricos de cómo eran las edificaciones, la arquitectura, cómo son las embarcaciones, cómo son las vestimentas, cómo son las armas, los um, cañones y cómo son los estandartes también, ¿no? cómo se vestían los caballeros o los soldados de a pie, cómo, era, cómo iban, iban engalanados los caballos también, ¿no? y aquí incluso también cómo pusieron una empalizada porque se les atacaron los detalles proetas, entonces se cubrieron las espaldas. ¿no? Estamos viendo ...en un reportaje gráfico... ...con muchos detalles de la historia del tiempo.
0: En la segunda sala del museo... ...descubrimos otros dos tapices... ...que aunque de diferente taller... ...comparten la misma temática.
2: Y tenemos aquí otros dos tapices distintos... Eh, ...de taller... Tienen otro colorido, tienen otras formas... ...porque son de otro taller, pero también la misma temática, vemos muchos personajes también es góticos, o sea, hay herramientas de figuras, personajes y, y son unos tapices también de final del siglo XV, son no anónimos no sabemos de qué taller son pero la misma temática que los anteriores
0: Pero no solo de tapices se compone este museo otras muestras de arte lo complementan cuadros u ornamentos sacerdotales son solo algunas de las muchas joyas que también
2: podemos descubrir en esta exposición Además de los tapices tenemos las cajoneras donde están los ornamentos azotales que utilizamos en la liturgia. Aquí vemos por ejemplo, lo utilizamos el Día de la Inmaculada, el color azul de la, de la Virgen, azul del cielo. Son los frontales, casullas, capas y todos los ornamentos azotales que utilizamos en todas las fiestas grandes. Tenemos ¿no? el rojo, el blanco, el negro, tenemos muchas imágenes. De cuadros de los cuadros de, de Greco, de Carrillo Miranda, cantorales, música liberianas o polifonía. Mucho arte y mucha historia y eh, eh, contenido aquí en este Salimos de esta segunda sala de tapices. ...y ya sabéis que aquí tenemos muchas otras... ...tenemos salas también de pero pues ...tenemos también la iglesia y el panteón... ...podéis venir cuando queráis... ...estamos a vuestra disposición... ...así que hasta la próxima vez que queráis... ...manifestar todas las obras de arte... ...que tenemos aquí para vuestro disfrute... ...y para todo el público... ...muchas gracias, hasta, hasta cuando queráis.
1: Pues muchísimas gracias amigos... ...Emilio, Nieves, Eduardo... Que, ...que esta maravillosa labor que realizáis en Pastrana... ...de acogida a tanta gente pues lo sigues realizando con tanto cariño y, y esmero. Buenos días.
2: Buenos días. Buenos Muchas
1: días gracias. a todos. Gracias. Buenos días, gracias. <risa> ...de conocer cómo surgió esta colección de tapices, cómo fue su encargo... ...vamos a hacer un breve recorrido historiográfico a este proceso de diseño... ...y de llegada hasta nuestro suelo de esta colección. La conquista de las ciudades de Arcila y Tánger, como se ha recordado... En los minutos precedentes de este programa se desarrolló los días 20 al 29 de agosto de 1471. Alfonso V, orgulloso de su victoria, encargará poco tiempo después a las manufacturas de la ciudad flamenca de Tournai cuatro grandes tapices conmemorativos de su gesta africana. Todo parece indicar que el encargo recayó en la figura de Paché Grenier, artista, diseñador, de tapices que vivió entre los años 1447 y 1493. El tejedor y comerciante más relevante de la época. Gracias a sus principales protectores y mecenas, los duques de Borgoña, para los que teje series tan importantes como la de Alejandro el Grande o la Guerra de Troya, pronto se convertirá en el proveedor de tapices más importantes de toda Europa. De este modo recibirá encargos de personajes tan importantes como Francesco Sforza, duque de Milán, Eduardo IV, rey de Inglaterra o el rey francés Carlos VIII. Es por ello que la comisión de estos riquísimos paños se ha puesto en relación con el parentesco entre el monarca portugués y los duques de Borgoña, ya que este era sobrino de Isabel de Avil y Lancaster, duquesa de Borgoña tras su matrimonio con Felipe III el Bueno en 1430. Debe tenerse muy en cuenta la valoración de los tapices en aquella época. Estos se consideraban como objetos de lujo no solo por sus materiales, seda y lana. Gracias a sus grandes dimensiones, a la fastuosidad de su colorido y a lo variado de las escenas representadas en ellas, los tapices eran elementos idóneos para transformar rápidamente cualquier espacio, por sencillo que fuera, en un escenario apto para la magnificencia de reyes y de nobles. Pese a su alto coste económico, la suma de cada tapiz equivaldría al coste de tres carabelas, permanecerán poco tiempo en manos de su primer propietario, puesto que casi de inmediato pasan a formar parte de las colecciones de los duques del Infantado, antes de ser definitivamente depositados en la colegiata de Pastrana en el año 1667. Sin embargo, aún hoy se desconoce el hecho cierto de cómo acabaron en poder de los Mendoza. Los historiadores han barajado a lo largo del tiempo varias teorías. Algunos piensan que ingresaron de las colecciones ducales como botín de guerra tras la batalla de Toro en 1476. Otros apuntan a un regalo de Alfonso V de Portugal al cardenal Pedro González de Mendoza. Los hay quienes creen que fueron adquiridos en el almoneda de bienes de Felipe I el Hermoso tras su fallecimiento en Burgos en 1506. Por último, se ha llegado a señalar que fueron regalados por Felipe II a Rui Gómez de Silva, príncipe de Éboli. Lo cierto es que existe una fecha crucial que permite descartar de raíz la última opción y es que el 20 de enero de 1532 se redacta el inventario por muerte de Diego Hurtado de Mendoza tercer duque del Infantado en él figuran un total de 69 paños entre puertas, reposteros, doseles y demás entre los que describen en primer lugar los cuatro tapices de artila y tánger tanjar tapicería Seis panos de tánger y ardilla que tienen 680 anas en 665.600 maravedíes. La cita de este documento permite, por lo tanto, rechazar la hipótesis del regalo de Felipe II al príncipe de Beoli, puesto que éste se hubiese materializado no antes de 1556, año de la subida del trono del monarca. Descartada así la mediación de Felipe II, hay que considerar cualquiera de las otras dos opciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta un dato crucial. Hasta la fecha, algunos historiadores han acudido a una de las pocas referencias antiguas que se conocen sobre los tapices de Pastrana. Nos referimos a la cita del historiador, poeta y dramaturgo portugués Manuel da Faria e Sousa. 1590-1649 quien en 1628 publica en Madrid su epítome de las historias portuguesas que son en resumen una serie de comentarios y explicaciones de las luisiadas de Luis Camoens una atenta lectura desvela que el portugués no vio como se había dicho hasta ahora los tapices en el palacio de los duques del infantado en Guadalajara sino en su residencia madrileña junto a la iglesia de San Andrés Dice así la cita. De la última, se refiere a la conquista de Arcila, vimos en Madrid, en la casa del duque del Infantado, la pintura en una tapicería rica que este príncipe, Alfonso V, mandó tejer de aquella victoria y después dio al duque cuando pretendió suceder en Castilla. Vense allí los trajes y las armas portuguesas y los rostros del rey y el príncipe y algunos señores y todo causa gran soledad y dolor cuando se ve las imágenes de lo que no se ve ahora ni aun en esperanzas. Si nos atenemos al texto de Manuel da Faria, tendríamos la clave para conocer el modo en que llegaron los paños a mano de los duques del Infantado. La tapicería entraría a formar parte de las colecciones artísticas de la Casa Ducal como pago por la postura de los Mendoza en el proceso de sucesión al trono de Castilla tras la muerte de Enrique IV el Trastámara, 1425-1474. El momento histórico en el que se encuadra es sumamente complejo, por lo que intentaremos sintetizarlo. Tras la muerte sin descendencia de Enrique IV, en 1474, el trono vacante de Castilla se encuentra con dos aspirantes, su hija Juana la Beltraneja y su hermana la princesa Isabel, la futura reina Isabel de Castilla. Mientras Isabel se proclama reina, Juana se casa con su tío Alfonso V en 1475, Recordemos que Juana era hija de Juana de Portugal, hija de Eduardo I y por tanto hermana de Alfonso V, reclamando este último para sí el trono castellano. Los Mendoza, en vida de Enrique IV, protegieron y custodiaron a Juana, pero tras la muerte del rey se pasaron al bando de Isabel la Católica. Todo quedará zanjado en la Batalla de Toro el 1 de marzo de 1476, en la que Alfonso V es derrotado e Isabel se impone definitivamente como reina de Castilla. El apoyo de los Mendoza a la soberana se había traducido además en un hecho crucial. El 22 de julio de 1475, los reyes católicos nombraron precisamente en Toro a Diego Hurtado de Mendoza como primer duque del Infantado. Ante estos hechos podríamos sacar... Algunas conclusiones. Una, que los tapices debieran estar ya terminados y en poder de Alfonso V antes de 1475, fecha de su matrimonio con Juana la Beltraneja formarían parte, por tanto, de los objetos suntuarios que decorarían el real. Se llama real al recinto donde se alojaban los reyes durante las campañas bélicas a las que existían y que el portugués habría llevado a España durante su contienda con los reyes católicos. Segunda, de ser cierto lo que señala Faria, el regalo tuvo que producirse como tarde antes de 1474, puesto que un año más tarde los Mendoza se pasarían al bando de Isabel la Católica. Tercero, cuesta pensar que Alfonso V se desprendiera tan fácilmente de unos paños tan preciados para él y que además acabaría de recibir desde los Países Bajos. Cabe por tanto pensar que lo que Faria describe como regalo pudo ser más bien un botín de guerra. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta la crónica del cardenal Mendoza de Pedro Salazar y Mendoza, quien copiando al cronista de los Reyes Católicos Hernando del Pulgar, recuerda cómo tras la victoria se tomaron las ciudades de Toro y sobre todo de Zamora, donde se encontraba el real de Alfonso V y el, en el que habían quedado todas las riquezas del portugués gracias a la intervención del cardenal Mendoza, siempre en palabras de Hernando del Pulgar y Salazar, estas no fueron saqueadas, sino devueltas a su legítimo propietario. 4. Llegados a este punto, solo resta plantearse si la sucesión de acontecimientos que sugiere la cita de Manuel de Faria es completamente cierta o no. Únicamente investigaciones más profundas o el hallazgo de nuevos documentos permitirán conocer cómo, unos tapices encargados para el rey de Portugal acabaron en poder de los duques del Infantado. Continuando con la historia de los tapices, dentro de las colecciones del Infantado, estos vuelven a ser descritos en 1564 en el inventario de los bienes que quedaron por muerte de doña Isabel de Aragón, cuarta duquesa del Infantado. Su esposo, el cuarto duque, los venderá en almoneda junto a otras series de tapices para costear sus deudas y será su nieto, Íñigo López de Mendoza, el quinto duque del infantado, quien los devuelva a adquirir para la colección ducal. En 1663 aparecen ya en el inventario de los bienes de Ana de Mendoza, sexta duquesa del infantado, señalándose que se conservaban en cofres en las bóvedas del Palacio de Guadalajara. Por ello se ha dicho sin fundamento alguno que estaban arrinconados y sin uso. Recordemos que Manuel de Faria Sousa los vio en Madrid en 1628, lo que implica el empleo continuo de las tapicerías. En 1649 se recogen en el inventario de bienes de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, séptimo duque del infantado, en su palacio de Madrid, antes de marchar a su embajada a Roma. Un año años más tarde, 1657, se describirán el la de su sodicho como una tapicería de la fama de Tánger que tiene seis paños. La donación a la colegiata de Pastrona se tiene como fecha el año de 1667 y corre a cargo de Rodrigo de Silva y Mendoza, cuarto duque de Pastrana y octavo del Infantado, por su matrimonio con Catalina Gómez de Sandoval y Mendoza, hija del séptimo duque. Bien, hasta aquí el camino de los tapices. Ahora falta por diseñar cuál será el camino que os sugiero, amigos, para que, situados ante ellos, podéis conocer esta obra tan singular que custodia la parroquia de Pastrana. Amigos de Red María, cuando hemos alcanzado ya la una y 5 en el territorio peninsular las 12 y 5 en el territorio insular canario seguimos dando a conocer el patrimonio cultural y religioso de la Villa de Pastrana. Lo hemos hecho conociendo su museo parroquial, departiendo sobre su colección de tapices y nos adentramos ahora en uno de los espacios teresianos más interesante que custodia nuestro país. Se trata de el convento fundado para los padres carmelitas, fundado por Santa Teresa tras la fundación del de convento de las Madres Carmelitas descalzas. El actual museo forma parte del de monasterio propiedad de los padres franciscanos, quienes, tras la desamortización del de convento carmelitano en el año 1836, años después, en los años 50, pasaron a ser los propietarios y convertir el museo en un seminario para la propia orden. En la actualidad, eh, además de cumplir otras funciones culturales, el museo conserva eh, una riquísima colección de obras vinculadas a la presencia carmelitana y al momento fundacional de Santa Teresa en ambos monasterios. Vamos a hacer un breve recorrido por este museo teresiano.
4: Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza un ser bondad, la gran vileza mirar, que hoy os canta amor así.
1: El libro de la Fundación o el Libro del Becerro, que data de 1636 y que se encuentra en el archivo de los Carmelitas de Toledo, recoge el relato de la Fundación de este segundo convento de los padres carmelitas descalzos iniciado por iniciativa de Santa Teresa dice así la crónica este religioso y santo convento se fundó y se puso en él el santísimo sacramento a 13 de julio del año de 1569 siendo sumo pontífice nuestro santísimo padre Pío V reinando en España el católico rey Felipe II y vino a fundarle nuestra madre Santa Teresa Virgen ...alcanzó licencia para esta fundación... ...Nuestra Santa Madre... ...del General de la Orden de Nuestra Señora del Carmen... ...que lo era a la sazón... ...el Reverendísimo Padre... ...Fray Juan Bautista Rubeo de Rávena... ...en aquel tiempo... ...vino a España con singularísima... ...providencia de Dios... ...para dar su mando principio... ...a esta Santísima Reformación de la Orden... ...continúa... ...la crónica... ...pero sin duda que... ...el relato... El lenguaje coloquial y cercano que nos escribe Teresa de Jesús en su libro de las fundaciones despierta una ilusión y un fuego especial al ser relatado por la propia protagonista de los hechos. Este relato se encuentra en el capítulo 17 del libro de las fundaciones. Por situarlo... Había concluido Teresa la fundación de Toledo, se prometía un tiempo de descanso y oración con el señor Jesús tras las cinco fundaciones y de pronto un criado de la princesa de Éboli llama a la puerta para que vaya a fundar a Pastrana el convento de Monjas. Nerviosa, con ganas de despedir al criado y no responder a la petición de la princesa, de la que ya conocía su carácter, la santa consulta con el santísimo, con el confesor y con la intención también de estar bien con don Ruy Gómez de Silva, por ser tan influyente ante el rey y de otros y así se determina a ir. Es el 30 de mayo y acompañan a la madre en el coche de la princesa Isabel de San Pablo y doña Antonia del Águila como capellán acompaña Fray Pedro Muriel. Pues Durante el viaje se hospedan en Madrid en el convento de las Descalzas Reales. Aquí tiene lugar una escena importantísima para la fundación del convento de los Carmelitas Descalzos de Pastrana. Y es que doña Leonor de Mascareñas recibe a Teresa de Jesús en unas dependencias contiguas al monasterio. Allí estaban dos ermitaños del Tardón. El príncipe Rui Gómez de Silva les había dado una ermita de San Pedro que tenía en Pastrana. Y allí... ...como ya habían hecho en otros sitios... ...pensaban vivir durante un tiempo... ...hablan en grupo... ...y la madre... ...les propone seguir su nueva forma de vida... ...la descalced, ...y vivir como ermitaños primitivos del Carmelo... ...en este viaje y en este lugar... ...en pocos momentos y entrevistas... ...se traza la fundación de este convento... ...que va a ser el segundo de la reforma... ...y el principal durante muchos años... ...para toda la orden reformada... ...ocho días en Madrid... ...han abierto una perspectiva totalmente nueva y acariciada y aparecían súbitamente los elementos necesarios para la fundación Teresa de Jesús había escuchado en Toledo que a más vas le dijo el Señor no sólo respecto a la fundación de mujeres sino también de hombres y ahora comprendía el valor de obedecer aquella voz del Señor un documento tardío las pinturas de los seis cuadros de los que vamos a hablar, referentes a la fundación que vemos en los claustros, actualmente en la iglesia, nos detallan paso a paso el mismo texto del libro de las fundaciones. Durante dos meses que la madre Teresa pasa en Pastrana la primera vez, no para de atender a las dos fundaciones. Hay que ver la casa que ha preparado la princesa para las monjas y hay que recibir la ermita de San Pedro de manos de Rui Gómez de Silva todo en palabras y obras, entre algunos sin sabores y discordias, y con el empeño de conseguir dejar todo bien dispuesto. El 23 de junio de 1569 se inauguró el Monasterio de las Descalzas, en la cuadrilla de la Castellana, con el título de Nuestra Señora del Consuelo. Aquí hay que tener cuidado porque la princesa desea mandar. Más tarde intentó hacerse monja y vivir con criada. Una vez y hubo muerto el príncipe Ruy Gómez. Viendo la dificultad de vivir en paz y quietud, las monjas, como bien sabéis, salieron de Pastrana en la noche del 6 al 7 de abril de 1574 con el deseo de Teresa de fundar la comunidad de Segovia. Dos cuadros más tenemos sobre la fundación que copia las escenas históricas. Uno es cuando la madre Teresa pone el hábito a los dos primeros frailes carmelitas del cerro de San Pedro. La ceremonia se tuvo en palacio. En estancias cercanas se fueron preparando para esta ocasión. Era un 9 de julio de 1569. Pastrana, que había pertenecido a la orden de Calatrava... Ahora en aquellas fechas estaba celebrando el haber llegado a ser señorío de los príncipes de Éboli y con un proyecto de llegar a ser plaza importante en la economía y en la vida social, todo bien a ser acontecimiento de cultura, sociedad, prosperidad y mantenimiento de un orden religioso y civil.
4: después que muero de amor
1: El 10 de julio nace y es bautizado el niño de la princesa quien será grande la cultura y el arte fray Pedro de Mendoza. El 13 de julio se hizo el traslado del Santísimo Sacramento y se celebró la primera misa en el nuevo convento el ermita de San Pedro. La comunidad estaba formada por dos ermitaños legos, el padre Baltasar, que hace de prior, y el padre Antonio de Jesús. Cuando al año siguiente, el 10 de julio de 1570, haga la profesión los dos novicios, fray Mariano y fray Juan de la Miseria, volverá a estar presente la santa fundadora y podrá ver con suma alegría que el noviciado de Pastrana y toda la fundación está desconocida por su vitalidad. Con el prestigio de la penitencia, con la motivación de la descalcez, todos exageraron su ritmo de vida. La vida era pura penitencia, las cuevas, las comidas, el dormir poco, el estar siempre dos en vela delante del Santísimo, condujo a un extremo la vida de aquellos frailes. Vendrá a arreglar y a moderar el estilo de vida Fray Juan de la Cruz. ...un hombre de oración y contemplación... ...también de inteligencia y con estudios... Fray Juan hará de maestro durante los meses... ...que van de octubre a enero de 1571... ...en que regresa a Mancera... ...habiendo fundado al poco tiempo en Alcalá de Henares... ...muchos jóvenes venían a Pastrana... ...impulsados por el espíritu de la Reforma... ...aquí se llena el noviciado y empieza una transformación total del lugar y de la vida. Las cuevas, las ermitas... serán un lugar de retiro y oración, pero la vivienda será sana. Acabando el siglo, tenemos ya la fábrica de la iglesia y conventos nuevos como han llegado hasta nosotros. Entre los años 1597 y 1600 se inaugura la iglesia con planos de Fray Alberto de la Madre de Dios y Fray Juan de Jesús María. Desde aquí... Podemos seguir la vida paso a paso por los libros de fundaciones, desde cómo se van consiguiendo los libros de diversas materias hasta ver la reforma que sufren los altares o cómo van llegando las imágenes y los cuadros. Hay un interés en señalar durante qué trienios y mandatos se cambian o modifican las puertas o llega una nueva imagen. Por eso, todo lo que podemos descubrir en nuestra visita a este museo se corresponde con datos encontrados y contrastados. El solar de la primera reforma fue la ermita del señor San Pedro. Dicha ermita es en la actualidad donde está el Cristo de la Verdad y fue reedificada el año de 1723, siendo prior de esta casa Fray Pedro de San Joaquín y el día 19 de abril de 1723. 724, bajo la comunidad en procesión, a la bendición de dicha ermita e imagen de San Pedro que está colocada en el retablo. Bueno, nos vale esta cita, ¿verdad? Para care eh, la cuenta de en qué momento llegaron algunas de las imágenes quizá con esto ¿verdad? me gustaría recordar eh, el valor de este Cristo de la Verdad. Ciertamente un Cristo de talla barroca, ¿eh? posiblemente de mediados o del tercer cuarto del siglo XVII. Y aunque aparece como referencia de Gregorio Fernández, nada podemos decir ni asegurar de la autoría del mismo. Pero sí desde luego admirar la belleza de este Cristo barroco conocido como cristo de la verdad al fin con la desamortización pues buena parte de la casa quedó con su patrimonio disperso no llegó a la ruina total debido a que el párroco del lugar don mariano pérez cuenca vio cómo se apagaban las luces brillantes de los conventos y hizo todo cuanto fue posible para que esta luz no se extinguiera algunas de las obras que hay en la colegiata y en su museo son Recuerdos y Vida de los Carmelitas. Hacen referencia a ellos y nos dan una muestra de su vida y espiritualidad. Pero si quisiéramos recorrer este museo teresiano, pues deciros amigos que en horario de mañana, a partir de las diez y media del mediodía y de las 4 de la tarde, podemos visitar el museo teresiano que se ha reconfigurado tras la celebración del quinto centenario de Santa Teresa en el año 2015. Los espacios visitables son el claustro al que accedemos en primer lugar por un zaguán donde hay una referencia historiográfica a la fundación del monasterio y en la visita a las cuatro pandas del claustro podemos ver en unas... Mm, urnas improvisadas, en lo que fueron las ventanas que accedían por donde accedía la luz al claustro, algunas de las reliquias eh, conservadas de la Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, algunos de los lienzos devocionales. Y lo más interesante a nivel historiográfico son, ya en la iglesia, eh, a lo largo de la nave, podemos ver los seis lienzos que nos refieren la fundación del convento, a los que nos hemos referido en esta locución y en las capillas laterales podemos descubrir el Cristo de la Verdad y algunas obras tan interesantes como la conversión de San Francisco de Borja obra de Salvador de Maella algunas otras obras muy interesantes referidas a la espiritualidad carmelitana, entre ellas algunos cuadros significativos sobre San Juan de la Cruz como el diálogo entre el Santo y Jesucristo también podemos ver algunas obras vinculadas a la Niña María con San Joaquín y Santana, un elemento de gran cariño para Santa Teresa. de la locución de Cristo a San Juan de la Cruz que os comentaba eh, tiene dos versiones en la colección de este monasterio y es que es un tema muy repetido la iconografía del santo de Fontívoros San Juan de la Cruz había finalizado sus trabajos de reparación de la iglesia en el convento de Segovia y en un cuadro muy venerado por el santo le habla el Señor con estas palabras Juan, ¿qué quieres por estos trabajos? Juan le responde «Señor, padecer y ser despreciado por tu causa». La fuente iconográfica de este motivo es literaria de su propia vida y es uno de los temas que han impresionado la lectura de la vida de Fray Juan de la Cruz, con los mismos elementos pero combinados de diversa forma y dentro de la estructura de cuadro del siglo XVII se encuentran muchas obras diseminadas en los distintos conventos carmelitanos, este museo de Pastrana posee tres ejemplares que vienen a unirse a los ya conocidos de Cádiz, Segovia, Baeza, Ávila, Sanlúcar, Valladolid, Soria, Medina o Fontíveros. La iconografía de esta escena se completa con dos ángeles que portan una azucena y una calavera sobre los escritos del santo titulados como Canciones. Se aproximan a él arrodillado y en diálogo con Cristo. En la parte inferior derecha aparece el resto de las obras de San Juan, tituladas algunas Subidas al Monte Carmelo, Noche Oscura y Llama de Amor Viva, señalando la ambivalencia interior y exterior del cuadro, una balaustrada y el paisaje que libra la composición de esta escena en luz y color, aportando proximidad y lejanía. Y si interesante es recorrer la iconografía teresiana sanjuanista que conserva este museo, no lo es menos el poder tener la experiencia de descender algunas de las cuevas... ...que el conjunto aún conserva... ...originales y que fueron utilizadas... ...como os digo, por los primeros moradores... ...de este monasterio... ...entre ellos... ...San Juan de la Cruz... ...es... ...una dicha singular... ¿eh? ...la verdad que... ...algunas de ellas... ...se asoman... ...al valle... ...de Pastrana... ...tan hermoso... ...que si lo hacemos en un momento... ...donde la luz del día... ...y esta época del año... ...con sus tonalidades y matices... ...hacen... ...que las palabras de, de San Juan en el cántico... ...al salir de la cueva y asomarte al valle... Eh, ...se vuelvan de un poco más vivas... Si ...y poder decir con él... ...o bosques y espesuras plantadas... ...por la mano del amado... ...o prado de verduras, de flores esmaltado... ...decir si por vosotros ha pasado... ...y sentir en esa paz... ...cómo responden las criaturas... ...mil gracias derramando... ...pasó por estos sotos con presura... ...y yéndolos mirando... Con sola su figura Vestidos los dejó De su hermosura Pues muchas gracias amigos Por acompañarnos hoy Por Pastrana
0: Así finaliza en Radio María Ojos para ver Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino